0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es ist ein Wettlauf um Reichweite und Sendemasten. Das frühe Radio erreicht Millionen Menschen. Ein modernes Massenmedium, das verzaubert und verführt. Hoffnung und Krise, Aufklärung, Illusion und Propaganda. All das vermischt sich in den Anfängen des Rundfunks. Meine lieben kleinen und großen Freunde. Hallo, hallo, Radio. Seit rund 100 Jahren tönt in Deutschland das Radio. Zerstreuung, Unterhaltung, Information. Das gab es schon von Anfang an. Doch schnell kann man über das heitere Trellern vergessen, wie besonders das Radio war, als es entstanden ist. Zwischen Weltkriegen und Revolutionen geboren, ist es das erste wirkliche Massenmedium. Plötzlich lauschen Millionen Ohren den Stimmen am Mikrofon. Das Radio bezaubert die Massen, es agitiert und verführt sie. Kaum tragen die elektromagnetischen Wellen die menschliche Stimme, da beginnt schon ein Kampf im Äther. Zwischen Klassen, Ideologien und Nationen.
0: Am Montagabend, den 29. Oktober 1923, ist davon noch wenig zu spüren, als um 8 Uhr abends die erste Rundfunksendung in Deutschland ihren Betrieb aufnimmt. Achtung,
2: Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Wunschhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
0: So klingen die ersten Sekunden der Funkstunde, die von nun an vom Dachgeschoss der Berliner Schallplattenfirma Vox gesendet wird. Es ertönt Beethoven, Tschaikowski und das Deutschlandlied. Noch ist das Programm spärlich. Einen Monat nach Sendestart gibt es gerade einmal 500 gebührenpflichtig registrierte Hörer.
1: In anderen Ländern ist man damals schon weiter. Vorreiter ist Amerika, wo es zu dieser Zeit schon ein ganzes Rundfunksystem mit rund 500 Sendern, über einer Million Hörern und einem Komplettprogramm gibt, samt Nachrichten, Wetterbericht, Tanzmusik und Kindersendungen. Auch in Großbritannien wird schon seit 1922 regelmäßig Programm gesendet. In Deutschland hingegen hakt es noch. Es liegt, wie so oft, an der Bürokratie. Die will den Rundfunk nicht allein der Funkindustrie überlassen. Im Innenministerium der Weimarer Republik ahnt man bereits, welches propagandistische Potenzial im Rundfunk steckt.
0: Deutschland versinkt zu dieser Zeit im politischen Chaos. Im Geburtsjahr des deutschen Rundfunks muss sich die Regierung gegen Aufstände und Revolten in Bayern, Sachsen, Thüringen und Hamburg behaupten. Radioprogramm gibt es unter solchen Umständen nur mit Staatsbeteiligung – als Joint Venture, in dem die Funkindustrie die Sender baut und die Reichsregierung das Programm kontrolliert. Vor allem im Bereich der Nachrichten.
1: Nach außen gibt sich der junge Rundfunk in der Weimarer Republik, betont unpolitisch und überparteilich. Mäßigung ist das Gebot der Stunde. Es läuft Jazz und Swing, ebenso wie Volkstänze, Operetten und klassische Sinfoniekonzerte. Neben Hörspielen und Funkgymnastik gibt es Bildungs- und Belehrungsprogramm für nahezu alle Berufsgruppen. Von Beamten, Ärzten und Juristen, über Landwirte und Hausfrauen bis zu Arbeitslosen. Das Selbstbild des Rundfunks ist die drahtlose Volkshochschule, die bald auf neun regionalen Sendern und der reichsweiten Deutschen Welle zu empfangen ist.
0: Doch frei ist der Rundfunk in Deutschland damals nicht. Die Sender beziehen die Nachrichten von einer staatlichen Gesellschaft, mit Regierungsvertretern und Abgeordneten im Aufsichtsrat. In sogenannten Überwachungsausschüssen und Kulturbeiräten sitzen Zensoren, die die Manuskripte redigieren und unliebsame Inhalte streichen, bevor sie über den Äther gehen dürfen. Im Zweifel können sie sogar ganze Sendungen absetzen.
1: Während viele Sender nach rechts kaum Berührungsängste haben, sind Gewerkschaftler und die KPD nie im Radio zu hören. Das missfällt damals vor allem den Arbeitern in den Großstädten, die sich im bürgerlichen Rundfunk nicht richtig wiederfinden. Und sich ihn auch nicht leisten können. Als Hörer muss man sich registrieren für anfangs 350 Milliarden Papiermark. Selbst inmitten der Hyperinflation eine astronomische Summe, die für einfache Leute unerschwinglich ist. Ganz zu schweigen von den horrenden Kosten für einen Radioapparat.
2: Mit meinem alten Radio bin schon lang ich schon lange nicht mehr froh. Und ich dachte hin und her, wie das wohl zu enden wäre. Denn ein großer, schöner, neuer Apparat ist mir zu teuer. Und weil ich ein Bastler bin, setze ich mich gleich selber hin.
1: Doch Radio wollen alle hören, zur Not auch schwarz. Viele haben als Funker im Ersten Weltkrieg schon Erfahrungen mit den Ätherwellen gesammelt. Mit einem Kristalldetektor, den richtigen Schaltplänen und Einzelteilen können sie sich ein einfaches Kopfhörerradio selber bauen.
0: Schwarzhören ist zwar strengstens verboten, aber in der Anfangszeit des Radios ein Massenphänomen. Funkfreunde und Radioamateure schließen sich zu Tausenden in lokale Clubs zusammen. Sie basteln, tauschen sich aus und hören gemeinsam Programm. So entsteht parallel zu den großen Sendegesellschaften auch eine lebendige Radiobewegung in der Arbeiterschaft, die den Rundfunk in der Weimarer Republik von Anfang an begleitet.
1: Ihr Dachverband ist der Arbeiterradioclub, der auch eine Zeitschrift samt Bastelbeilage zum Selbstbau von Empfangsgeräten herausgibt. Der Arbeiterradioclub kämpft für mehr Arbeiterfunk, für sozialkritische Inhalte in den Programmen, für politischen Einfluss auf die Sendegesellschaften, und die Absetzung der Zensur. Denn Radio ermöglicht Bildung jenseits des Hörsaals und Kultur außerhalb der Oper.
0: Rote Techniker, wie sich viele proletarische Radiobastler nennen, sind auch auf Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen der KPD vor Ort. Mit selbstgebauten Lautsprecherwagen spielen sie kommunistische Kampflieder oder eigene Schallplattenaufnahmen von Agitprop-Gruppen in Hinterhöfen. So propagieren sie ihre Vision des Arbeiterfunks auf den Straßen.
1: Vor allem aber kämpft die Arbeiterradiobewegung für einen eigenen Arbeitersender, wie es ihn zu dieser Zeit bereits in Österreich, Holland und Chicago gibt. Sie wollen Brecht statt Wagner, Thälmann statt Ebert.
0: Trotz Massendemonstrationen gegen die Radiozensur bleibt der Einfluss der Bewegung auf den Weimarer Rundfunk überschaubar. Auch Versuche mit illegalen Piratensendern gibt es nur kurz. Und so behelfen sich die proletarischen Radioclubs mit gemeinsamen Abhörabenden, bei denen Moskau gehört wird. Von dort sendet der Gewerkschaftssender auch regelmäßig in deutscher Sprache.
1: Als der Rundfunk in Russland geboren wird, sitzen die Bolschewisten bereits im Kreml. Vom Glockenturm tönt zum Jahrestag der Oktoberrevolution die Internationale. Lenin ist fasziniert von der Möglichkeit einer gesprochenen Zeitung und lässt viel Geld in den Aufbau von leistungsstarken Sendemasten fließen. 1922 nimmt die Station intern ihren Betrieb auf. Was ist die noch im gleichen
0: Jahr werden auch Reden von Lenin ausgestrahlt, die auf Grammophonplatten aufgezeichnet sind. Der Revolutionär erklärt den Arbeitern und Bauern die neue Sowjetherrschaft und verkündet die anstehende Weltrevolution.
1: Die Vorstellung, dass das in Moskau gesprochene Wort in hunderte Städte und tausende Dörfer von Odessa bis Vladivostok dringt, hat die Kommunisten in Bann gehalten. Das Radio schließt die gewaltige Union zusammen, verbindet die unendlichen Landmassen mit den Städten. Der neue sozialistische Mensch wird im Äther erschaffen. Doch trotz
0: des großen Enthusiasmus für das elektrifizierte Wort hat der sowjetische Funk Anlaufschwierigkeiten. Das Land ist verarmt und vom Bürgerkrieg gebeutelt. Private Radiogeräte gibt es nur wenige. Man behilft sich, indem man Lautsprecher auf öffentlichen Plätzen aufstellt, die an Empfangsgeräte angeschlossen sind. Zuerst in großen Städten wie Moskau oder Kasan, später auch auf dem Land.
1: So wird das Radiohören in der Sowjetunion für Jahrzehnte zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung. Hunderte, manchmal tausende Menschen versammeln sich am Marktplatz, in Gewerkschaftshäusern oder Fabriken. Sie hören gemeinsam das Programm. Ob Musik, Theater, Opern oder politische Reden. Die Idee war, die Kunst
2: und Bildung aus dem Militären in das Volk hineinzutragen. In einer frühen Sowjetzeit ist es ein doppelseitiges Bemühen eigentlich um Bildung und um politische, natürlich sozialistische Ideen, die ins Volk getragen werden müssen.
1: Sagt Professor Juri Muraschow, Slavist und Medienwissenschaftler an der Universität Konstanz. Wo auf dem flachen Land ein Radio aufgestellt wird, da wälzt es die Dorfkultur um. Im Programm sind auch Alphabetisierungskurse für die Landbevölkerung. Menschen hören zum ersten Mal in ihrem Leben Theater oder klassische Musik. Sie pilgern zu den Radios in die Nachbardörfer. In dieser Reportage aus dem russischen Norden freuen sich Bäuerinnen über die Elektrifizierung ihres Dorfes. Am wichtigsten ist aber, die Predigt des Popen bekommt plötzlich Konkurrenz von der Stimme aus Moskau.
2: Man kann wirklich auch eine richtige Ikonografie feststellen, wie immer wieder das christliche Kreuz oder auch der Halbmond auf der Moschee ersetzt wird durch die Antenne, das richtige Programm.
1: Sagt Juri Muraschow, die Religion wird im diesseits verwirklicht durch Elektrifizierung. Und das Radio. Das Wunder der Technik erschafft eine neue Gemeinschaft der Hörenden. So ist das Selbstverständnis der radiofizierten Bildungspolitik in der frühen Sowjetunion.
0: Das Radio ist eine große Verheißung. Seine utopische Energie zieht auch viele Künstler in ihren Bann. Der Dichter Wladimir Majakowski etwa entdeckt im gesprochenen und über die Wellen übertragenen Wort eine neue Poetik jenseits der Schrift. Begeistert tritt er selbst immer wieder vor das Mikrofon. Hier rezitiert er das Gedicht »Hör zu«, das nach dem Sinn des Sternenhimmels fragt. Ein lyrisches Denkmal hat der Futurist Wilimir Flebnikov dem neuen Medium geschaffen – in einem Aufsatz träumt er vom Radio der Zukunft. Das Radio hat eine Aufgabe gelöst, für die keine Kirche eine Lösung hatte. Das Radio wird die unendlichen Glieder der Weltenseele zusammenschmieden und die Menschheit vereinen. Das Radio wird zur geistigen Sonne des Landes, einem großen
2: Zauberer und Magier. Das ist der Trick des Radios. Wenn man sich vorstellt, wie Magie funktioniert. Magie ist ja eigentlich mit den Worten die Dinge der Welt zu bewegen. Das ist ja die magische Kraft, dass mit Zaubersprüchen man die Wirklichkeit verändert. Und das Radio hat genau diesen Effekt. Das reduziert die Wahrnehmung auf das Ohr und die Kommunikation auf das Wort, auf die Kraft sozusagen des Wortes
0: sagt der Medienwissenschaftler Yuri Muraschow. Die magische Qualität erhält das Radio, weil es technischen Fortschritt mit der archaischen Kraft des gesprochenen Wortes verbindet. Es ist Fortschritt und Mythos zugleich. Innerhalb von Sekunden verbindet es Millionen und erschafft eine Gemeinschaft, die dem Ohr mehr glaubt als dem Auge.
1: Suggestive Kraft entfaltet das Radio auch in Amerika. Ikonisch ist sie im Oktober 1938 geworden. An einem Sonntagabend vor Halloween sendet der Sender CBS Science Fiction, eine Hörspielvertonung von H.G. Wells' Krieg der Welten. Darin geht es um einen Angriff von Marsmenschen auf die Erde. Das Stück ist so realistisch gestaltet, dass viele Hörer glauben, sie hörten einen Live-Bericht eines wirklichen Angriffs von Außerirdischen. Kurz darauf berichteten Zeitungen von einer vermeintlichen Massenpanik im ganzen Land. Auch wenn das heute bezweifelt wird, zeigt die Aufregung um den Krieg der Welten, wie sehr damals ein Radioereignis den Realitätssinn der Hörer beeinflussen kann.
0: Die meisten US-Haushalte haben damals schon ein Radio zu Hause stehen. Es dringt in jeden Winkel des Alltags. Serien für Hausfrauen, Science-Fiction-Geschichten für Kinder, Krimis und aufwendige Hörspielproduktionen, Live-Übertragungen aus Opernhäusern und Konzerte mit Tanzmusik. Die Dreißiger sind in Amerika das goldene Zeitalter des Radios.
1: Kaum verwunderlich, dass erstmals auch ein Präsident das neue Medium nutzt, um den Bürgern seine Politik zu erklären. Ladies and Gentlemen, the President of the United States, ob Rezession, Bankenkrise oder Sozialpolitik. In den Fireside-Chats, den sogenannten Kamingesprächen, richtet sich Franklin D. Roosevelt ab 1933 ungezwungen und direkt an ein Massenpublikum. Damit kann er nicht nur den vorwiegend konservativen Zeitungskommentaren entgegentreten, sondern er löst die Zeitung insgesamt als das führende Leitmedium ab. Eine Medienrevolution, die das Verhältnis zwischen Politik und Bürgern neu definiert.
0: Doch die Amerikaner sind stolz darauf, dass sich der Staat ansonsten aus dem Sendebetrieb weitgehend fernhält. Anders als auf dem alten Kontinent herrscht im Radio Meinungsfreiheit. Das Programm wird in den USA nicht vom Staat und der Zensur beherrscht, sondern von der Werbung. Hier ein Erfrischungsgetränk wird im Radio alles beworben, was die gerade anlaufende Konsumgüterindustrie auf den Markt wirft. Reklame begleitet den amerikanischen Radiohörer fast von Beginn an. Waren die Sender anfangs noch in Besitz von Firmen wie Hotelketten, Zeitungsverlagen oder Kirchen, bestimmen ab Mitte der 20er Jahre die großen landesweiten Radionetzwerke NBC und CBS den Markt. Die allgemeine Radiobegeisterung macht On-Air-Reklame zum kommerziellen Faktor. Die Inhalte geraten unter die Regie der Werbeindustrie.
1: Sie ist es, die Studios- und Sendezeit von den großen Netzwerken mietet. Mit viel Geld wird ein aufwendiges Unterhaltungsprogramm produziert. Stets zu hören, die Reklame der Geldgeber. So trägt die Soap Opera bis heute ihren Namen, weil die Endlosserien damals von der Seifenindustrie gesponsert werden – die ihre Produkte bei der amerikanischen Hausfrau bekannt macht.
0: Diese erfolgreiche Mischung von Demokratie und Kapitalismus ist uns heute vom Boulevardblatt bis zum Influencer zur zweiten Natur geworden.
1: Seine goldene Ära erlebt der kommerzielle US-Rundfunk ausgerechnet während der Great Depression in den 30er Jahren. Doch gerade hier kann das Radio seine Magie entfalten. Es lässt auch diejenigen am amerikanischen Traum teilhaben, denen die Wirklichkeit inmitten der Wirtschaftskrise übel mitspielt. Während Millionen Arbeitslose gegen den Hunger kämpfen, propagiert die Reklame den Konsum als American Way of Life.
0: Noch größer ist der Widerspruch zwischen Auge und Ohr in der Sowjetunion der Stalinzeit. Über die Manuskripte herrschen hier längst Zensur und Geheimdienst. Jede Spontanität vor dem Mikrofon ist dem Diktat der Parteilinie gewichen. Abweichler werden als Saboteure verfolgt und aus den Redaktionen entlassen. Wo immer die große Utopie Risse bekommt und von der Wirklichkeit entzaubert wird, setzt das Regime auf Terror.
1: Und das Radio spielt dazu süße Begleitmusik. Pausenlos preist es die Errungenschaften beim Aufbau des Sozialismus, und treibt die Arbeiter zu immer größeren Kraftanstrengungen an. Es erzeugt den Enthusiasmus, den die Wirklichkeit vermissen lässt. Unter Stalin hat sich das Radio verändert, sagt der Medienwissenschaftler Juri Muraschow.
2: Es wird eingesetzt, um die Kultur auf das Wort einzustimmen. Dass man dem Wort Vertrauen schenkt, dem Wort glaubt. Und zwar zuerst dem Wort, was dann unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit erst steuert. Und da kippt es sozusagen eigentlich in so ein ideologisches Medium um, weil das, was wir hören, bestimmt darüber, was wir dann zu sehen haben. Und da liegt die totalitäre Wende eigentlich des Radios.
1: Die Highlights des Radiojahres sind die Live-Reportagen der 1. Mai-Feiern und der Oktoberparade. In Fabriken und auf öffentlichen Plätzen werden Massenübertragungen organisiert. Millionen Menschen hören gleichzeitig zu, als Stalin am 25. November 1936 vor das Mikrofon tritt und die Vorzüge einer neuen Verfassung für die Sowjetunion preist. Nach der Rede geht der Jubel der Anwesenden über in gemeinsamen Gesang der Internationale.
0: Akustische Massenerlebnisse gibt es nach 1933 auch im Deutschen Rundfunk. Schon am Tag, als Hitler Reichskanzler wird, ist der Fackelzug der NSDAP als Live-Reportage im Radio zu hören. Die Sender werden von Josef Goebbels, Minister für Volksaufklärung und Propaganda, schnell auf Linie gebracht. Noch im gleichen Jahr stellt er den günstigen Volksempfänger vor, mit dem die Stimme des Führers bald in die meisten Wohnzimmer dringt.
1: Zu hören sind endlose Propagandasendungen über Blut und Boden, die Machtergreifung, die Volksgemeinschaft, stundenlange Reportagen über Massenaufmärsche und endlose Reden von Nazi-Eliten. Allein 1933 werden 50 Hitlerreden übertragen. Mit Schlager, Wagner und Marschmusik wird die Volksgemeinschaft auf den bevorstehenden Weltkrieg eingeschworen.
0: Die zauberhafte Utopie des Rundfunks ist im NS-Radio zum propagandistischen Trommelfeuer geworden. Ein ausgefeiltes Werkzeug zur Lenkung von willenlosen Massenmenschen. Gesteigert wird das nur noch im Weltkrieg, in dem auf allen Seiten der Hörer als potenzielles Kanonenfutter bei der Stange gehalten wird. Aus dem Krieg im Äther ist der Krieg auf dem Schlachtfeld
1: geworden. Wie eng in der Moderne Utopie und Gewalt Aufklärung und Verführung beieinander liegen, zeigt die Geschichte des frühen Radios. In zwei Jahrzehnten durchläuft das junge Medium alle Extreme dieses Zeitalters. Darin ist das Radio der große Zauberer, der den modernen Massenmenschen erschafft. Und der glaubt so lange an die Magie des Ohres, bis er zu sehen beginnt. Die Augen öffnet ihm der Fernseher. Und mit dem Fernsehen endet die goldene Ära des Radios. Nicht aber die Ära der großen Illusionen. Aufklärung, Illusion und Propaganda. Yagi Sobota über die Wirkung des frühen Radios. Propaganda gab es natürlich auch schon vor dem Rundfunk. Davon erzählt die Folge Krieg und Desinformation im Ersten Weltkrieg. Zu finden im Podcast Alles Geschichte. History von Radiowissen. Der Link dazu steht in den Shownotes.